0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 514 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Tja. Und liebe Hörenden, diesen Satz habe ich nun tatsächlich das letzte Mal gesagt, denn vor etwas mehr als einer Woche endete mein Sabbatjahr. Was bedeutet, dass in etwas weniger als einer Woche die Maloche wieder losgeht? Zeit, nun also einmal zurückzuschauen sowie einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Zuvor aber noch die Begegnung der Woche. Und die ereignete sich direkt vorm Haus, als Finn und ich vom Sonntagsspaziergang zurückkamen. Also, wir haben eine Tiefgarage, wo aber in der Mangelung eines Kfz der Finderwagen geparkt wird. Die Tiefgarage betritt, oder besser gesagt, befährt man über eine Rampe. Da ist oben ein Schalter, den man mit Schlüssel betätigt und dann öffnet sich unten elektrisch ein Tor. So, und dann fährt man die Rampe halt runter und nach einer Zeit fährt das Tor automatisch wieder runter. So, soweit verstehbar? Gut, wir haben dann also den Wagen abgestellt und sind an der anderen Seite der Tiefgarage die Treppe hoch und durch die Tür raus. Jetzt hatte der Finnerich aber noch nicht so richtig Lust auf wieder in eine Wohnung und lief dann noch so ein bisschen auf dem Bürgersteig rum. Und dann kommen wir irgendwann wieder zu der Rampe, die in die Tiefgarage führt. Ich mache das Tor auf und wir laufen runter, fand er ganz spannend, ne? das Tor hochgeht und so. Und dann liefert die Rampe wieder hoch. Und ich dachte, ach prima, da wird er noch ein bisschen müde durchs Rampe-Laufen. Er läuft wieder runter und bleibt vor dem nun wieder verschlossenen Tor stehen. Dann habe ich das Tor wieder geöffnet, quasi so simsalabim sesam öffne dich mäßig Und Ja, er geht nochmal durch und bevor sich das Tor wieder schloss, ging er aber wieder hindurch und wieder die Rampe hoch. Ganz toll. Ja, und dann zeigte der clevere Bursche schon auf den Schlüsselschalter, mit dem man das Tor hochfährt. Er hatte also gecheckt, dass man dort das Tor aktiviert. Und ich dachte, ach cool, da darf er jetzt noch einmal das Tor öffnen, so als Abschluss sozusagen. In dem Moment öffnet sich ein Fenster irgendwo am Haus und eine, ich vermute 70-jährige Stimme erschallt. Ähm, das Tor ist aber kein Spielzeug. Wohlgemerkt, das Tor war bis dahin zwei, in Worten zwei, mal hintereinander geöffnet worden. Und ich so, ja, ja, ist ja okay, wir sind ja gleich weg. <lacht> ja, ähm, zeitnah. Und dann schloss ich das Fenster wieder, weshalb die gute Dame mein, meine Güte, Hauptsache immer erstmal alle verjagen, wohl nicht mehr mitbekommen hat. Nun ja, wir haben dann das Tor nicht noch einmal geöffnet, sondern sind zeitnah hest nach Hause. Schöne Grüße an die Runter-vom-Rasen-Gesellschaft und ihr neues Ehrenmitglied. Kommen wir denn jetzt also zum Hauptthema. Am 14. November 2018, also vor fast fünf Jahren, erhielt ich, der Studienrat Alex, seine Urkunde für die Verbeamtung auf Lebenszeit. Peng! Und quasi mit der Annahme dieser Urkunde reichte ich quasi im Gegenzug meinen Antrag auf die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell für verbeamtete Lehrer, kurz Sabbatjahr, bei der Bezirksregierung Münster ein. Dieser Antrag wurde dann genehmigt und ab dem Schuljahr 2019-2020 begann die Ansparzeit auf das Sabbatjahr, das nun vor einer Woche, also am 1. Oktober 2023 endete. Damals saß Finn, wie meine Eltern zu sagen pflegen, noch als Quark im Schaufenster. Also von dem war noch gar nicht die Rede. Klar, man sprach schon darüber, dass das ganz praktisch wäre, falls ein Kind in der Zeit entstehen sollte, damit man dann irgendwie nochmal ein paar coole Dinge so als Familie zusammen machen kann. Aber es hätte auch genauso gut sein können, dass ich einfach ein Jahr frei gehabt hätte. Was hätte ich dann gemacht? Was hätte ich anders gemacht? Was genauso? Und welche Bilanz ziehe ich jetzt also aus diesem tatsächlich erfolgten Sabbatjahr, das im Endeffekt ein, ja, besser bezahltes Elternzeitjahr war? Das soll jetzt mal das Thema sein. Übrigens, wer das alles nicht mehr so ganz gecheckt hat, wie diese Sabbatjahr-Elternzeit-Kombination bei mir so ablief und so weiter und so fort, der höre gerne nochmal Folge 2, ich bin dann mal weg. Da versuche ich diesen durchaus komplizierten Fall, von dem die Sachbearbeiterin bei der Bezirksregierung sagte, dass in all den Jahren sowas noch nie vorgekommen sei, zu erklären. Ansonsten gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle das gecheckt habt. So, okay. Was hätte hätte Fahrradkette ich denn jetzt gemacht, wenn Finn nicht existent geworden wäre? Ganz kurze kontrafaktische Was-wäre-wenn-Geschichte. Ina und ich wären wahrscheinlich nicht in die USA gereist, sondern irgendwo hin, wo wir noch nicht waren und wo es vielleicht mit Kind zu kompliziert oder gefährlich gewesen wäre. Ursprünglich stand ja auch mal Australien auf der Agenda. Vielleicht hätte man sich auch mal Afrika angeguckt. Sicher, alles etwas, was man auch mit Kindern machen kann, aber nicht unbedingt mit einem sechsmonatigen Baby. Wir hätten sicherlich auch keine Fahrradtour zum Gardasee oder den Rhein runter nach Berchtesgaden oder nach Venedig gemacht. Nicht, dass das nicht schön war, aber wir hätten uns sicherlich eine etwas größere Herausforderung ausgesucht. Vielleicht hoch zum Nordkap und dann über Finnland und das Baltikum zurück. Ein wenig mehr Action, ein wenig mehr Abenteuer. Da man ja trotz Sabbatjahr nicht nur reisen kann, hätte ich wahrscheinlich noch mehr gezockt als ohnehin schon und wahrscheinlich statt nicht die Mama einen anderen Zweitpodcast podcast neben sprechtag gestartet oder, weil es die Zeit ja hergegeben hätte, sogar einen YouTube-Kanal. Ich glaube, da könnt ihr also auch ganz froh sein, dass es anders gekommen ist. Und außerdem hätte ich wahrscheinlich, nein, definitiv, ein Buch geschrieben. Also einen Roman. Das war die ganze Zeit mein großes Ziel für Sabatja. Ich sah mich schon in einem kleinen Häuschen an der Nordsee sitzen Draußen stürmt und regnet es und ich, beleuchtet von einer kleinen Schreibtischlampe, Tee mit rumtrinkend schreibe auf einer alten Olympia-Schreibmaschine Seite um Seite. Und irgendwann klopft es an der Tür und ein Mann mit Hut bezichtigt mich, seine Geschichte gestohlen zu haben. Äh, ich, ich schweife ab. Also, das war auf jeden Fall der Plan und die Geschichte ist auch in meinem Kopf schon ganz gut vorangeschritten. Aber jetzt könnt ihr mal raten, wie viel digitale Tinte ich bislang zu digitalem Papier gebracht habe. Richtig? Zero. Naja, vielleicht wird's ja jetzt was, wo Finn in der Kita ist. Ah nee, Jetzt muss ich ja wieder arbeiten. Gut. Das war also der hypothetische Plan. Auf jeden Fall hätte ich häufiger ausgeschlafen. Wie sieht nun die Realität aus? Wie war das Jahr? Also. Erstmal glaube ich, hätte Finn zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Also doch, zwei Monate später, dann hätte ich gar keinen Monat Elternzeit nehmen müssen und wäre schon zum Schuljahresbeginn wieder auf der Arbeit gewesen, wäre für alle durchaus einfacher gewesen. Gebe ich zu. Aber abgesehen davon war das schon ziemlich perfekt. Denn es war ja von vornherein klar, dass wenn ein Kind kommt, ich der hauptcare sein würde. Und dieser Aufgabe konnte ich mich nun 17 Monate lang vollends hingeben. Und ich glaube, das war für Finn auch ganz cool. Ich weiß nicht, wie viel er davon später mal erinnern wird. Aber ich hoffe einfach mal, dass er auch etwas davon mitgenommen hat. Und man merkt jetzt ja durch die schnelle Eingewöhnung und die Entwicklung, die er in den wenigen kita jetzt schon gemacht hat, dass er jetzt auch reif war für Kinderbetreuung. Und all diese Aktivitäten, die ich in der Was-wäre-wenn-Vorstellung aufgelistet habe, die kann man auch irgendwann nochmal nachholen oder alt bleiben lassen. Die Zeit und die Erfahrung und die krass steile Lernkurve, die ich in diesem Jahr mit Finn gemacht habe, die kann mir keiner mehr nehmen. Apropos krass steile Lernkurve. Manche Dinge lernt man auch einfach sehr langsam. Solid Parenting. Seit fast anderthalb Jahren wickele ich jetzt den Finn. Vor allem bei der Pupwindel bin ich gefragt. Das sind bei circa drei pro Tag, mal mehr, mal weniger. Und, was habe ich gerade gesagt? 514 Tagen, etwa 1500 Pupwindeln. Eine Sache hat mich dabei immer ziemlich genervt. Nämlich die fehlende Hand. Man hält mit der einen Hand die Beine hoch, so, und die andere Hand benutzt man, um mit den Feuchttüchern den Popo sauber zu wischen. Allein es fehlt eine dritte Hand, um neue Feuchttücher aus der Packung zu rupfen. Und wenn ich rupfen sage, meine ich rupfen, denn es ist oft extrem frickelig, ein einzelnes Tuch herauszubefördern, insbesondere wenn der Finnerich auf dem Tisch eine erstklassige Breakdance-Performance hinlegt da zuppelt man und zieht und hat dann im Endeffekt nur ein halb zerrissenes oder direkt sieben Tücher in der Hand. Sicherlich geht's euch genauso. Und jetzt kommt der Lifehack. Nach 17 Monaten offenbarte sich mir endlich die Lösung. Achtung. Einfach vor dem Beginn des Wickelprozesses schon einzelne Tücher aus der Packung holen. Pa, 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 pa. Da hat man alle Zeit der Welt, um sich so fünf bis sieben Tücher rauszulegen, die man dann im Eifer des Gefechts ganz einfach greifen kann. Wenn es zu viele sind, kann man sie jetzt zurückstopfen. Und wenn es zu wenige sind, ja gut. Ja, muss man halt irgendwie nochmal überlegen, wie viele man wirklich braucht. Das Leben kann so einfach sein. Jetzt fehlt nur noch eine weitere Hand, die verhindert, dass der Finnerich mit seinen Patschehändchen selbst da unten rumwischt. Aber das wollen wir jetzt mal hier nicht vertiefen. Vertiefen wir mal lieber meine rührseligen Empfindungen während des Sabbatjahrs mit Finn. Oft musste ich mir nämlich genau diese großen Gedanken, die ich gerade geschildert habe, aktiv in den Kopf holen, sozusagen mantramäßig in den Sinn bringen. Denn viel zu oft fühlte ich mich während des Sabbatjahrs extrem unproduktiv. Also ich war ja nicht unproduktiv. Ich habe ja ein Baby durchs erste Lebensjahr begleitet. Jeden Tag 300% Dauerfeuer, gib ihm! Aber trotzdem empfand ich oft eine unfassbare Langeweile, die ich ja auch in Folge 4, Lass Abend werden, beschrieben habe. Den ganzen Tag mehr oder weniger zu Hause in Jogginghose rumhängen fühlte sich für mich, der sonst auf der Arbeit sich ständig neue Projekte ranholte und stolz auf 12 Stunden Arbeitstage war, echt falsch. an. Schlimmer eigentlich noch als im Corona-Lockdown, wo man ja immerhin ein bisschen Homeoffice machen konnte, brauchte ich an so einem regnerischen Märztag, also jedem Märztag, ja nicht mal daran zu denken, irgendwas in Anführungszeichen Sinnvolles zu machen. Und ich hatte ja auch nichts zu machen, also selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte. In dieser Langeweile, in der ich ja trotzdem von morgens, früh bis abends vollends beschäftigt war, habe ich dann schon oft Ina beneidet, die arbeiten gehen durfte und so immerhin ein bisschen rauskam. Man wird ja auch ramdösig, wenn man den ganzen Tag nur gaga bu, bu, bu macht. Zum Glück kam mir irgendwann die Idee mit dem Podcast. Sonst hätte sich mein Gehirn wahrscheinlich einfach irgendwann in Wackelpudding verwandelt. Apropos Wackelpudding gar Wackelpudding. Der Finnwal, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und außerdem kann er mit diesen Zähnen ganz schön zubeißen. Dass er mir gerne mal in die Nase beißt, habe ich ja schon häufiger erzählt. Auch in den Bauch hat er mir schon mal gebissen. Und dass ich noch alle zehn Finger habe, ist auch nur seiner Gnade zum Dank. Aber, dass er mein Handy-Display kaputt beißt, damit habe ich nicht gerechnet guckst du irgendwann auf mein Handy und denke, oh, die Displayfolie hat einen kleinen Sprung. Wie ist denn das passiert? Irgendwas draufgefallen? Und kurze Zeit später hatte Finn das Handy wieder in der Hand und im Mund und beißt einen eben solchen Sprung an einer anderen Stelle ins Display. Naja, wie sagte schon James Bond, sein Name ist Beißer und so verhält er sich auch. Tja, und nun, wie geht's jetzt weiter? Nach den Herbstferien geht nächste Woche die Arbeit wieder los. Ich starte mit einer halben Stelle, also zwölf Unterrichtsstunden. In geraden Wochen muss ich Montag und Freitag hin und in ungeraden Wochen Montag, Donnerstag und Freitag. Dass ich nur... In Anführungszeichen so wenig arbeite, liegt daran, dass ihn und ich beschlossen haben, dass jeweils pro Wochentag immer nur einer von uns arbeiten geht und der oder die andere zu Hause bleibt, falls Finn mal aus der Kita abgeholt werden muss oder krank ist. Vielleicht kann ich mich ja dann jetzt dem Buch widmen. Wenn es was wird, teile ich euch das natürlich mit. Und natürlich gibt es auch wieder alle zwei Wochen eine frische Folge, nicht die Mama. Es stehen auch schon spannende Gäste in den Startlöchern. Seid also gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin's auch. Tja, und würde ich jetzt empfehlen, dass man so ein Sabbat ja auch macht. Erstmal ist es wegen des Lehrerinnenmangels in NRW das ist mittlerweile ganz schön schwierig geworden, das überhaupt genehmigt zu bekommen. Aber, falls das klappen sollte, würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, das zu tun. Gerade auch die jungen KollegInnen. Weil man häufig ja irgendwie so äh, denkt, ja, erstmal in dem Job irgendwie lange bleiben und dann irgendwie nach 20 Jahren kann man mal ein Sabbatjahr machen oder kurz vor der Rente oder so. Eigentlich ist es ganz nett, wenn man auch nach dem Ref und nach ja, den ersten Anfangsjahren, die ja doch durchaus stressig sind, mal so ein Jahr Pause macht. Einfach mal rauskommt und man sozusagen einen Schritt zurück, rauszoomen, einmal fokussieren und dann wieder in die Arbeit starten. Also ich würde es empfehlen. Falls ihr die Möglichkeit habt, macht das mal. Am besten wirklich auch, wie ich finde, in diesem 3-4-Modell. Also drei Jahre ansparen und das vierte Jahr dann die Freistellungsphase. Antwort auf alles. Zum Abschluss noch ein wenig Musik. Ich habe ja schon häufig erwähnt, dass Finn sehr musikalisch ist. Und gerne würde ich diese Musikalität auch noch auf ein höheres Level heben. So Klavier, Gitarre, natürlich Schlagzeug, von mir aus auch Posaune oder Banjo. Kann er alles gerne lernen. Stattdessen hat sich der Herr aber ein anderes Instrument ausgesucht. Hm. Na ja gut kann man auch mitarbeiten. So, und das war's dann auch mal wieder mit dieser Folge Nicht-die-Mama. Gerne hätte ich natürlich auch hier wieder Feedback. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass irgendjemand auch kürzlich ein Sabbatjahr gemacht hat oder in Zukunft eins machen will. Aber auch gerne mal hypothetisch. Wenn ihr ein Jahr frei hättet, was würdet ihr machen? Oder habt ihr Kritik an dem, was ich in diesem Jahr gemacht oder eben nicht gemacht habe? Dann auch her damit. Das geht über Feedback at nicht die mama podcastde über Instagram, Facebook und TikTok unter at nicht die mama podcast auf X, also Twitter unter at nicht die mama pod und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Das solltet ihr mal tun. Und auch bei Spotify könnt ihr nun unter der Folge direkt kommentieren. Da stelle ich immer so eine folgenspezifische Frage, die ihr gerne mal nach dem Hören beantworten könnt. Übrigens auch bei allen vorherigen Folgen. Also schaut einfach mal rein. Und falls ihr auch noch Interessantes aus eurem Vaterleben zu berichten habt, dann meldet euch doch mal. Dann machen wir zusammen mal eine schöne Folge. Ob direkt vor Ort oder per Zoom, beides möglich, können wir dann mal gucken. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrersprechtag Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute, aber für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6061 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.